0: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist am Sonntag 52 Jahre alt geworden. Und weil es ja im Hause Klopp aktuell sonst nicht sonderlich viel zu feiern gibt, <lacht> nehmen wir das doch mal zum Anlass und schauen uns an, welche vier Dinge wir von Jürgen Klopp lernen können. Hier und jetzt, also bleibt dran. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier ja, und ich finde es hammer cool, dass du auch heute wieder mit an Bord bist und natürlich begrüße ich auch alle, die zum ersten Mal dabei sind, ganz, ganz herzlich ja, einige von euch haben, und damit möchte ich heute gleich mal starten, wieder wunderbare iTunes-Rezensionen für mental gewinnt hinterlassen. So ein paar möchte ich vorlesen, ja, weil sie mich einfach jedes Mal riesig freuen. Zum Beispiel hat Domfit.tr, nenne ich dich jetzt mal, geschrieben. Stark, Harald, super, dass das endlich mal einer macht. Eine tolle Möglichkeit, sich weiterzubilden, zu lernen und sich zu entwickeln. Für alle Sportler, Trainer und... Jetzt passt auf, Humanisten, haha, <lacht> eine echte Bereicherung. RS65 hat geschrieben, super Mentaltipps, ein Muss für jeden, der sich mental verbessern möchte, mit anschaulichen Beispielen unterlegt und vielen umsetzbaren Praxistipps. Ja, super, dass du das so siehst. Oliver Kunert hat geschrieben, richtig, richtig klasse und lehrreich. Harald hat mich für das mentale Training begeistert. Jetzt bin ich seinetwegen Mentalathlet. Ja, sehr gut, Oliver. Und Heiko der Baiko, cooler Name, ich gehe mal davon aus, dass du Fahrradfahrer bist, hat geschrieben, hilft überall im Leben, hast mir schon viel geholfen. Mach doch mal was über Beziehung, bitte. Können wir auf jeden Fall mal machen. Mich würde natürlich interessieren, was dich dabei besonders interessiert. Aber gern können wir da über den mentalen Aspekt äh, mal reden. Auf jeden Fall. Mo1972 hat geschrieben, super Podcast, bin total begeistert, macht richtig Laune. Ja, wer weiß, vielleicht wird ja mental gewinnt noch so richtig zum Lila Laune Sommer Podcast. Ja, und dann ein alter Bekannter, nehme ich doch mal stark an, Big Daddy MMA. Ein alter Bekannter sowohl von mir als auch von euch, denn er war ja schon bei uns im Interview. Ich gehe mal fest davon aus, dass sich dahinter Andreas Kraniotakis versteckt und der schreibt: Wer gewinnt? Gewinnen ist ein großes Thema, nicht nur für Sportler, ist es oft ein identitätsstiftender Faktor, sich als Gewinner wahrzunehmen. Interessante Gespräche über den wichtigsten, nämlich den mentalen Teil des Lebens bekommt man hier angeboten, erfrischenderweise ohne den Anspruch des Allgemeingültigen. Ja, super Andreas, fühle mich sehr geehrt, dass du dich hier auch verewigt hast bei den iTunes-Rezensionen und an alle anderen kann ich nur die Bitte weitergeben, ja, schreibt mir bitte auch iTunes-Rezensionen, denn das führt dazu, dass dann der Podcast einfach insgesamt bei Apple besser gerank, ge, gerankt, gerankt, wie sagt man denn da, also im Ranking besser ist. Das führt wiederum dann dazu, dass mehr Leute überhaupt mitbekommen, dass es Mentalgewinn gibt und das wiederum führt dann dazu, dass noch mehr Leute mental fitter durchs Leben gehen können. Ihr tut also wirklich nicht nur für mich was, denn mich motiviert ihr damit riesig, sondern auch für viele andere Leute. Ja und dann habe ich eine Mail bekommen von Rike die hat mich auch sehr gefreut Rike hat geschrieben erstmal Kompliment zu deinem Podcast finde ich echt klasse habe aber außerdem eine Frage zum Raumanker ich bin Golferin und ich glaube nachdem ich den Podcast gehört habe dass mein negativer Raumanker das Grün ist habe extremen Stress mit kurzen Patz kann ich den negativen Raumanker in einen positiven umwandeln also praktisch so als wenn dort noch kein Anker vorhanden wäre. Viele Grüße, Rike. Ja, jetzt erstmal, vielleicht für alle kurze Zusammenfassung nochmal, was sind denn Anker überhaupt nochmal generell? Wenn ihr es ausführlicher wissen wollt, dann schaut nochmal in die zehnte Folge rein. Beim Ankern geht es darum, dass wir bestimmte Gefühls- oder wie wir Coaches es nennen, Ressourcenzustände ja, abspeichern können in unserem Gehirn und zwar, indem wir diese Gefühle assoziieren oder verknüpfen mit irgendeiner anderen Wahrnehmung, also zum Beispiel einem bestimmten Gefühl, das kann ein Druckgefühl sein, wenn ihr zum Beispiel beim Golf euren Schlägergriff mal fester drückt oder wenn ihr euch einen Klaps auf den Oberschenkel gebt, gebt. Oder es kann auch ein Geräusch oder ein Wort sein, das ihr euch sagt. Zum Beispiel ein ist ja sehr beliebt oder los jetzt oder sowas. Ja, und dann gibt es eben auch noch sogenannte Raumanker. Das sind bestimmte Orte, die für euch mit einem ganz bestimmten Gefühl oder einem Ressourcenzustand verbunden sind. Also Beispiel, vielleicht kennt ihr das. Ihr... Wart mal irgendwo im Restaurant, habt da einen tollen äh, Abend verbracht, vielleicht irgendwie äh, ein erstes Date und ihr habt da eine tolle Erinnerung. Ihr kommt wieder in dieses Restaurant und diese Gefühle, vielleicht ein bisschen melancholisch, sehnsüchtig, kommen zurück. Das ist dann also zum Beispiel ein typischer Raumanker. Und das, was Rike hier anspricht, für alle Nicht-Golfer, auf dem Grün, das ist also das, wo die Golfer dann die ganz kurzen Schläge machen, das sogenannte Patten. Und sie schreibt, dass quasi das gesamte Grün jeweils ein negativer Raumanker ist, weil sie eben Probleme hat mit kurzen Patz. Das heißt, sobald sie aufs Grün geht, fühlt sie sich eben genau eher schlecht statt gut. Und das ist natürlich eine üble Sache. Meine Antwort auf deine Frage, liebe Rike, lautet, ja, das geht. Und die Mentaltechnik der Wahl ist dafür das sogenannte Ankerverschmelzen. Ankerverschmelzen bedeutet, dass wir einen negativen Anker, den wir loswerden wollen, verbinden, eben verschmelzen, mit einem positiven Anker. In deinem Fall, Rike. Bedeutet das natürlich, dass wir erstmal einen positiven Anker, einen positiven Putt-Anker aufbauen sollten. Und das machst du am besten irgendwo, ja, wo du diesen negativen Anker eben nicht spürst. Also vielleicht auf dem Übungsgrün auf deinem, bei deinem Golfplatz. Oder wenn du auch da das Gefühl hast, dass du nicht gut patten kannst. Naja, man kann ja so Übungslöcher und sowas auch für zu Hause kaufen. Das sind dann so Filzteppich. Putting bahnen zum Üben mit einem Loch am Ende. Also auch das könntest du probieren, dass du da so ein bisschen übst, dass du da positive Erfahrungen im Putten sammelst und die dann auch wirklich abspeicherst auf einen Anker. Also zum Beispiel, indem du jedes Mal nach einem guten Putt deinen Schlägergriff drückst. Das ist ein typischer schöner Anker für Golfer. Oder dass du dir eben ein bestimmtes Wort sagst. So und dann gehst du, wenn du diesen positiven Anker aufgebaut hast, dann gehst du auf den eigentlichen Golfplatz, aufs Grün und jedes Mal, wenn du dann dieses negative Gefühl spürst durch den negativen Raumanker, dass du eben das Putting Grün betrittst, dann löst du zusätzlich deinen positiven Anker aus, also zum Beispiel den festeren Druck an deinem Schlägergriff. Ja und mit der Zeit sollten sich dann diese zwei Anker neutralisieren und da du ja dann hoffentlich den positiven Anker weiter trainierst, sollte sich insgesamt dann mit der Zeit auch der negative Raumanker nicht nur neutralisieren, sondern eben sogar in einen positiven Anker umwandeln lassen. Probier das doch bitte mal aus und dann ja halt uns doch mal auf dem Laufenden, ob das geklappt hat. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. So Leute, viel geredet und noch nichts zum eigentlichen Thema. Lasst uns damit mal anfangen. Ich hatte ja gesagt, Jürgen Klopp, der Erfolgstrainer vom FC Liverpool, ist am vergangenen Sonntag 52 Jahre alt geworden. Auch von dieser Stelle auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Und natürlich war das ein totaler Blödsinn, dass es im Hause Klopp dieses Jahr nicht zu feiern gibt. Er hat ja immerhin vor wenigen Wochen die Champions League gewonnen mit seinem Verein. Lasst uns doch vielleicht zunächst mal kurz auf das bisherige Leben von Jürgen Klopp zurückschauen. Er ist im Schwarzwald aufgewachsen, hat mit fünf Jahren begonnen, Fußball zu spielen beim SV Glatten. 1990 ist er dann zu Mainz 05 gekommen. Übrigens, mir fällt gerade ein, ich habe gestern noch in der Dokumentation gehört, dass wohl sein Lehrer bei der Abi-Feier, da hat er wohl irgendwie einen Preis bekommen, eine Auszeichnung als bester Sportler seines Jahrgangs. Und da hat äh, irgendwie der Direktor der Schule dann über Lautsprecher gesagt: Ja, Jürgen, ich hoffe, das klappt mit dem Fußball. Ansonsten sehe ich Schwarz. Das fällt mir gerade noch so ein, fand ich riesig. Ja, ich würde sagen, hat geklappt mit dem Fußball. Okay, zurück ins Programm. 1990 kam er dann zu Mainz 05 und hat für Mainz tatsächlich 325 Zweitligaspiele bestritten. Allerdings nie Erste Liga. Und es gibt ein Zitat von ihm, ich hatte das Talent für die Landesliga und den Kopf für die Bundesliga. Das finde ich sehr bemerkenswert. Herausgekommen ist die zweite Liga, Zitat Ende. Ja, am Ende seiner Spielerlaufbahn wäre er dann fast Spielertrainer geworden, denn er hat am 25. Februar 2001 sein letztes Aktives Spiel bestritten und da wurde dann der damalige Trainer gefeuert, weil sie das Spiel verloren hatten und Jürgen Klopp drei Tage später als Interimstrainer eingesetzt und dann rettete er Mainz tatsächlich vor dem Abstieg in die dritte Liga. Die nächsten zwei Jahre kämpfte Mainz unter seiner Leitung dann ganz oben in der zweiten Liga mit, verpasste aber jeweils den Aufstieg in die erste Liga. Aber 2004 hat es dann tatsächlich geklappt und Mainz 05 ist zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga, in die erste Bundesliga aufgestiegen. 2008 ging Jürgen Klopp dann zu Borussia Dortmund, damals übrigens auch ein Abstiegskandidat und schon in der ersten Saison hat er die Borussia dann auf den sechsten Platz gehievt und ich glaube die meisten von euch wissen es, 2011 und 2012 wurde er dann mit Borussia Dortmund deutscher Meister, 2012 hat er sogar das Double geholt, das heißt er hat nicht nur die Meisterschaft gegen den FC Bayern gewonnen, sondern im DFB-Pokalfinale auch noch die Bayern geschlagen mit 5 zu 2. Ja, dann hat er 2015 bei Dortmund aufgehört und im Oktober des gleichen Jahres dann den FC Liverpool übernommen. Und um die Erfolgsgeschichte von Jürgen Klopp jetzt ein bisschen abzukürzen, am 1. Juni dieses Jahres hat er dann tatsächlich mit seinem FC Liverpool die Champions League gewonnen. Im Finale gegen Tottenham Hotspur. Mit 2 zu 0 haben sie das ganze Ding Gewonnen. Für mich ist Jürgen Klopp ein absolutes Mentalmonster und insofern passt eben auch dieses Zitat, was ich euch vorhin genannt hatte, sehr gut. Ich hatte den Kopf für die Bundesliga. Naja, ich würde mal sagen, nicht nur für die Bundesliga, sondern wirklich für ein absolutes Weltklasse-Niveau. Die größte Stärke, die man Jürgen Klopp ja zurechnet, das ist seine Motivationsfähigkeit, natürlich auch in Richtung seiner Spieler, aber er selbst ist eben auch immer megamäßig motiviert und er hat selbst über seine Motivation mal gesagt, wenn man das in Flaschen abfüllt, dann kommt man in den Knast, wenn man das verkauft. Also ich glaube, das ist mal eine ganz klare Aussage um beim mentalen Jürgen Klopp zu bleiben, es haftete ihm ja bis vor wenigen Wochen trotzdem immer so dieser Makel an, dass er keine Finales, sagt man das, Finales, keine Finale, ja, ihr wisst, was ich meine, gewinnen könne. Oder man muss ja sagen, nicht mehr gewinnen könne. Er hat es ja früher schon mal getan. Und da ist aber irgendwo was dran, denn er hat tatsächlich sechs Finals. Guter Kompromiss, oder? Einfach mal das Englisch nehmen, das geht ja heutzutage immer. Also er hat sechs Finals hintereinander verloren, 2013 hat er das Champions League Finale verloren, 2014 dann den DFB-Pokal verloren, auch mit Borussia Dortmund 2015 nochmal den DFB-Pokal im Finale verloren, 2016 die Europa league im Finale verloren, dann schon mit dem FC Liverpool. 2016 das Finale zum englischen League Cup mit Liverpool verloren und 2018 das Champions-League-Finale. Also da könnte man wirklich die Sorge haben, oh, hat sich da möglicherweise so ein Teufelskreis gebildet? Oder um es technischer zu sagen, hat sich da möglicherweise auch bei Jürgen Klopp selbst so ein Belief, so ein Glaubenssatz festgesetzt? Ich kann einfach kein Finale gewinnen. Aber wer Jürgen Klopp kennt oder zu kennen glaubt, der weiß, nee, das passt überhaupt nicht zu ihm. Wir, wir probieren das auf jeden Fall. Also weil es Leute gibt, die denken, weil ich die letzten sechs Finals verloren habe, ich wollte da ja nicht mehr hin, das ist Puste geworden. Ich probiere das so lange, bis es klappt. Also das mir ja wurscht. Nein, Jürgen Klopp ist einfach nicht der Typ für eine bloß nicht wieder ein Finale verlieren, denke. Das wäre nämlich ganz klares Weg von statt hinzu und er ist nun wirklich ein typischer Hinzu-Typ. Und das ist eben genau auch die erste Sache, die wir meines Erachtens von Jürgen Klopp lernen können, nämlich dieses Hinzu statt Weg von. Es gibt ein Zitat von ihm aus einer Werbung und das lautet Ich glaube nicht daran, dass die Angst vorm Verlieren dich eher zu einem Sieger macht, als die Lust auf Gewinn. Und die Lust auf Gewinn ist das, um was es geht. Ja, ich denke, das ist ein absolut klares Bekenntnis, sich hin zu einem Ziel, also in diesem Fall zum Gewinnen zu motivieren und eben nicht weg von etwas anderem, also in diesem Fall weg vom Verlieren. Mit dem Thema Hinzu statt Weg von hatten wir uns ja in den Folgen 22 und 23 schon sehr ausführlich beschäftigt, also wenn ihr da genaueres zu wissen wollt, Hört euch die auf jeden Fall nochmal an. Hier vielleicht nochmal eine Kurzfassung. Warum ist Hinzu so viel besser als Weg von? Naja, weil bei Weg von eben immer der Gedanke und auch das Bild im Kopf entsteht von der Sache, vor der wir flüchten. Und da unser Kopf ja auf einer bestimmten Wahrnehmungsebene mit Verneinungen ganz schlecht umgehen kann, wie gesagt Näheres in den Folgen 22 und 23, Macht es also keinen Sinn, immer an das zu denken, vor dem wir davonlaufen wollen, sondern wir sollten uns positiv ausrichten nach vorne zu einem Ziel, auf das wir hinzugehen wollen. Über die zweite Sache, die wir von Jürgen Klopp mental lernen können, hatte ich vor kurzem auch schon mal auf Instagram ein Mental Shorty gemacht. Kann ich euch übrigens generell nur empfehlen, wenn ihr mal so zwischendurch so ganz kurze Tipps von mir haben wollt. Sobald mir da irgendwie so ein Gedanke kommt, dann nehme ich den immer sofort und spontan auf und veröffentliche ihn auf Instagram. Also schaut vielleicht auch da einfach mal rein. Mein Account heißt ganz einfach Harald Dobmeier. Ja, worum geht es? Auch dazu eine kleine Anekdote, die gar nicht so lange zurückgeht, nämlich... Zum Halbfinale der Champions League 2019 Liverpool gegen Barcelona. Das Hinspiel hatte der FC Barcelona bei sich zu Hause 3 zu 0 gewonnen. Das heißt, die Chancen für Liverpool gegen so eine Top-Mannschaft wie Barcelona einen 3-Tore-Rückstand quasi noch aufzuholen, die waren natürlich extrem gering. Denn Barcelona musste ja nur noch verhindern, dass sie 3 Tore kassieren. Ja, aber... Da sind wir eben genau wieder in dieser Weg von Strategie drin. Sie mussten verhindern, sie haben auch versucht, das zu verhindern. Im Spiel selbst war es dann tatsächlich so, dass der FC Liverpool nicht nur das 3 zu 0 geschossen hat und damit in der aggregierten Wertung aus Hinspiel und Rückspiel damit den Ausgleich, den Gleichstand erreicht hatte, ne? 3 zu 3 Tore, sondern sie haben in der 93. Minute dann tatsächlich auch noch das 4 zu 0 geschafft und sind dadurch ins Finale der Champions League 2019 eingezogen. Und nach dem Spiel wurde Jürgen Klopp dann gefragt, hast du denn wirklich daran geglaubt, dass ihr das noch schaffen könnt, dass ihr einen 3 zu 0 Rückstand aus dem Hinspiel noch aufholen könnt? Und er hat gesagt, nein, ich habe nicht daran geglaubt, dass wir es schaffen, aber ich habe immer daran geglaubt, dass wir eine Chance haben. Und das ist wirklich auch eine Sache, die ich meinen Mentalklienten immer wieder mit auf den Weg gebe. Hört auf mit diesem ewigen Chancengedenke. Das ist absolut kontraproduktiv. Denn egal, ob ihr eine 90% Chance habt oder nur eine 10% Chance oder ob ihr die Chance 50-50 einschätzt, wir werden automatisch immer an die Möglichkeit denken, dass wir es nicht schaffen. Das wird das Bild sein, was sich in unserem Kopf aufbaut. Das liegt zum einen daran, dass wir leider, muss man sagen, in unserer westlichen Kultur so ein bisschen darauf getrimmt werden, dass etwas nicht klappt. Also wir immer eher negativ an Sachen rangehen. Zum anderen liegt es aber eben auch daran, dass wir das von unseren Vor -Vor -Vor Vorfahren mitbekommen haben die eben wirklich jeden Tag unter Lebensgefahr im Urwald unterwegs waren. Und da war es eben nun mal wirklich so, oberste Priorität war es, Gefahren zu verhindern, denn die konnten ganz, ganz schnell tödlich sein. Und aus diesem Grund bildete sich da natürlich bei denen auch im Kopf immer wieder das Bild, was alles schief laufen könnte oder schlecht laufen könnte. Ja, und das haben wir eben übernommen. Das heißt, auch wenn wir uns sagen, wir haben eine 90-prozentige Chance, in unserem Kopf baut sich mit Sicherheit auch dieses Bild auf der 10 Chance, dass es eben nicht klappt. Die einzige Wahrscheinlichkeit, die ich euch erlauben würde, an die ihr denken dürft, ist, und das ist eben auch genau das, was Jürgen Klopp gesagt hat, wir haben hundertprozentig eine Chance. Merkt ihr den Unterschied, ob ich sage, wir haben 10% Chance, es zu schaffen oder ob ich sage, wir haben hundertprozentig eine Chance, es zu schaffen. Denn in dem Fall bildet sich in unserem Gehirn wirklich nur dieses positive Bild. Es ist ja hundertprozentig da, diese Chance. Also bildet sich eben auch nur das Bild, wie wir diese Chance nutzen. Also, hört auf mit diesem Chance-Gerechne ich habe 10% Chance, 90% Chance. Es steht 50-50, dass ich es schaffe, alles Blödsinn, sondern sagt euch, ich habe hundertprozentig eine Chance. Und wie groß sie ist, das ist völlig egal. Denn ich kämpfe, solange ich eben hundertprozentig eine Chance habe. Und für die dritte Sache, die wir von Jürgen Klopp mental lernen können, da habe ich wieder einen O-Ton von Jürgen Klopp für euch. Ich habe an mich selber nur die Erwartung, alles zu geben. Und das bedeutet nicht, dass man alles bekommt. Es ist nur die einzige Chance, überhaupt irgendwas zu kriegen. Hammeraussage, oder? Boah, ich kriege da richtig Gänsehaut, wenn ich das höre. So wichtig finde ich diese Aussage wirklich für unser aller Leben. Denn es hat meines Erachtens auch eine ganze Menge mit Demut zu tun. Es geht ja schließlich darum, dass wir eben nicht erwarten können, nur weil wir eine Menge geben, dass wir im Gegenzug vom Leben auch gleich eine ganze Menge zurückbekommen. Nein, das muss ganz und gar nicht der Fall sein. Unter Umständen geben wir sogar alles, was wir gerade haben und bekommen gar nichts zurück. Wir verlieren alles. Das gehört eben im Leben dazu. Aber wenn wir alles geben, dann schaffen wir zumindest die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt etwas zurückbekommen können. Egal wie viel das ist, vielleicht erreichen wir trotzdem nicht alles, was wir wollen, denn oft hängt das eben auch von externen Faktoren ab. Ne? Im Sport zum Beispiel vom, vom Gegner oder in der Mannschaft vom Verletztenstand auch oder ja irgendwo ja auch von, von Pech und Glück. Also es sind nicht alle Faktoren in unserer Hand, aber wir haben dann eben zumindest das getan, was wir tun konnten, nämlich wir haben alles gegeben. Wir können uns dann keine Vorwürfe mehr machen, dass mehr in unserer Macht gestanden hätte. Ja, und ich finde, das ist eben dann auch eine perfekte Grundlage für eine innere Gelassenheit. Denn wenn wir wirklich davon überzeugt sein können, alles getan zu haben, was in unserer Macht steht, ja, dann können wir doch eigentlich loslassen und können ja, ihr kennt ja mein Lieblingswort, dann können wir neugierig sein, ob das denn dann reicht oder nicht. Denn alle anderen Faktoren, die sind dann eben nicht mehr in unserer Macht. Kommen wir zur vierten Kloppschen Weisheit, sozusagen zum vierten Kloppismus. Auch dafür wieder ein Zitat von ihm vorweg. Also die, ich muss ganz ehrlich sagen, die Einschätzung von anderen Leuten ist mir nicht so wahnsinnig wichtig. Es ist nicht so, dass ich ihnen möchte nicht gefallen. Also das, und da habe ich keine Zeit für. Ja und ich denke, auch da spricht Jürgen Klopp etwas sehr, sehr Wichtiges und etwas sehr, sehr Wahres an. Wir sollten uns viel weniger Gedanken darüber machen, was andere von uns denken. Denn zum einen können wir das ja wirklich nur in sehr kleinen Teilen selber beeinflussen und zum anderen werden wir es auch niemals allen recht machen können. Und diese ganzen Gedanken, was andere wohl von uns denken und ob wir ihnen gefallen, Leute, das kostet doch eigentlich wirklich nur jede Menge Zeit und auch Energie und beides haben wir nicht im Überfluss, beides können wir sicherlich anderweitig besser benutzen. Ich finde, wir sollten viel mehr Zeit darauf verwenden, uns zu überlegen, was wir tun können, dass wir uns selber gut finden, dass wir uns selber gefallen. Wenn wir ein einigermaßen vernünftiges Wertegefüge haben und uns auch selber gut leiden können, Leute, glaubt mir, dann tun es die Menschen um uns herum auch. Und ja, wenn sie es trotzdem nicht tun, dann sollten wir auch daraus die Konsequenz ziehen, dann sind sie wahrscheinlich auch nicht die richtigen Menschen für unser engstes Umfeld. Also, überlegt euch doch mal, was könnt ihr tun, dass ihr euch selbst toll findet oder wenn ihr euch selbst toll findet, dann sagt euch das doch ab und zu auch mal, denn ihr werdet das dann auch nach außen ausstrahlen, ihr werdet dann auch für andere Menschen attraktiver werden, das heißt, sie werden dann auch lieber in eurem Umfeld sein, als wenn ihr euch selber doof findet oder langweilig findet, ja. Jetzt sind wir eigentlich auch schon mitten im Beziehungsthema drin. Ne, wer war das nochmal vorhin, der darum gebeten hat, dass wir auch mal Beziehungen ansprechen? Heiko, genau, Heiko. Jetzt sind wir also wirklich schon fast im, im Beziehungsthema. Also mein erster Tipp lautet, liebe dich selbst, dann lieben dich andere. Und ja, wenn sie es nicht tun, dann sind sie wahrscheinlich auch nicht die Richtigen für dich. Ja, Freunde, das war meine kleine Kollektion an mentalen Aspekten, die wir von Jürgen Klopp lernen können. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Erstens, freut euch lieber auf etwas, als dass ihr Angst vor etwas habt. Also, geht lieber hin zu etwas, als dass ihr vor etwas davonlauft. Zweitens, überlegt bloß nicht, wie groß eure Chance ist, ein Ziel zu erreichen, sondern sagt euch stattdessen lieber, dass ihr hundertprozentig eine Chance habt. Der dritte Punkt, gebt alles. Denn das ist zwar immer noch keine Garantie, dass ihr auch wirklich alles gewinnt, aber es ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ihr überhaupt irgendetwas vom Leben zurückbekommen könnt. Und last but not least, versucht nicht anderen zu gefallen, sondern seht zu, dass ihr euch selber gefällt. Ich bin jetzt wiederum neugierig, wie ihr Jürgen Klopp so als Typen oder als Motivator findet. Worin seht ihr seine größte Stärke und vielleicht habt ihr ja noch weitere Aspekte, von denen ihr glaubt, dass wir sie von Jürgen Klopp lernen können. Wenn das der Fall ist, dann hinterlasst mir eure Kommentare zu dem Thema doch bitte entweder auf der Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal 06173 608 4806 oder in den Kommentaren unter den Shownotes direkt auf mentalgewinn.de oder bei YouTube eben direkt unter dieser Folge in den Kommentaren und als letzte Möglichkeit schreibt mir einfach eine Mail an info@mentalgewinn.de. Wenn du was aus dieser Podcast-Folge oder generell bei Mental Gewinnt mitnehmen konntest für dich und dein Leben, dann wäre es super lieb, wenn du im Gegenzug vielleicht eine kurze Bewertung bei iTunes für mich zurücklässt. Das können ein, zwei Sätze sein, das reicht schon völlig. Vielleicht auch eine Fünf-Sterne-Bewertung, da wäre ich dir super dankbar dafür. Das motiviert mich zusätzlich und es sorgt eben auch dafür, dass mehr Leute von Mental Gewinn erfahren und dann eben auch mental stärker werden können. Und noch eine allerletzte Bitte meinerseits, wo auch immer ihr seid und was auch immer ihr gerade macht, bleibt bitte auf jeden Fall neugierig und vor allem bleibt Gewinner. Ciao.